0: 大家好，欢迎来到信心中的 Facebook， 打开神的启示，行在信心中。这这一季我们就是讲到了健康的身体，哈，所以呢，真的很多童工要我掀起我的上衣，让我的六块肌能够让大家看见。但是今天我要说一声非常的抱歉，因为他们仍然紧紧的相偎在一起。所以呢，请大家能够继续的为我迫切的祷告，因为让我有勇气狠狠的把他们分开来 ，OK。所以感谢神，让我们都能够在一个健康的身体跟健康的教会的里面，然后看见神在我们当中所做的奇妙的工作。特别刚刚小花有提到呢，就是君尊的敬拜这个课程啊，非常重要哦。你要知道，我在我们实体聚会的时候呢，每半年我们就会开一个基本的装备课程，也就是十堂课。那你要知道，我们整个天国文化系列的课程呢，非常的丰富，但是有三堂课，一次根基的课程，你一定要上，一个就叫做启动天。国人生，一个叫做君尊的敬拜，然后一个叫做蒙福的人生。所以在今年后半年呢，我们会开这个君尊的敬拜。这一次狮子有谁呢？这一次光哥自己会来教，志达传道会来教，还有我们约书亚团队会来教，还有我们的一些牧者会来教。所以很重要，这一次我们是用 Zoom 来教学的时候，代表什么？你可以直接问他问题。所以呢，这一次我请你赶快赶快，现在小编有帮我们丢出连接来了，你就可以这个按这个连接来报名这个课程，然后我们会把课本寄到你的家里面去，让你在这样一个疫情的里面，你仍然可以学习，仍然能够充实自己，而且你看到那整个军尊敬拜，特别是讲到那个敬拜的过程哈、哦，在过去的献祭的过程里面，怎么样看见每一个里面都有耶稣。感谢神，这是一个非常非常棒的课程。我要邀请你能够赶快来报名。那么这一季，当我们要来谈健康的时候，我想要从《哥林多前书》第六章第十九节这个地方来谈健康，好吧？我们一起来看《哥林多前书》第六章第十九节，我念给大家听：岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来。住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。你知道，当我读到这段经文的时候，其实我们常常读到说，是我们身体就是圣灵的殿。很多的时候，我们都知道这段经文，但是我们却没有在乎到圣灵的殿到底是什么意思。你知道，过去我也是这样子，我常常忽略掉身体。很多的时候呢，特别我们这，我想这一次我们在疫情的时候，我们来谈健康是非常非常贴切的，因为我们常常会为了工作，我们拼死拼活；我们可能为了某一些成就，我们非常的努力，而我们常常把身体摆在很后面。但是这个地方说：“你岂不知？”我感觉这句话讲的有点重哦，“你岂不知？”你们的身子就是圣灵的殿。这篇讲到说，圣灵是从神而来，而且住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是被重价买来的，所以要在你的身子上荣耀神。你知道，我听过一些成功的人士直接跟我说，他们赚了非常非常多的钱，但是最后他们生了一场大病，在这个大病的过程里面，他们就会说：“我根本无福去销售我赚来的钱。”以至于他说他重新的思考这件事情，就是如果没有了健康，其实等于什么都没有了，你知道吗？没有任何东西可以替代健康。所以你是否有思想过，你有没有用你的身体来荣耀神？神在乎我们的健康，在乎我们的身体，他不只是在乎我们属灵的健康，他也在乎我们身体的健康。你知道这段经文还说到。说好像一个圣灵的殿，然后神就叫我说：“你去想想看，你以前每一次收奉献的时候，你都说什么？所罗门怎么样建造圣殿？然后大卫怎么样带着以色列全全部的人民奉献金、银、宝石、香柏木、松木各样好的东西，就是为了要建造圣殿。而当所罗门建造起圣殿的时候。”所有人看见那个圣殿，它是金碧辉煌的。怎么样金碧辉煌呢？就它的每一个墙壁、每一面都是用黄金贴出来的，它的门都是用宝石去镶出来的。你知道那个金碧辉煌，或者我们说荣美辉煌，当你走到那个地方的时候，你会惊讶说：“哇，这真是配得来尊荣我们的神，这真是配得来承接神的荣耀。”那么今天我要问你，有没有人看见你的身体，说：“哇哦，这个身体真的是配得神的同在，这个身体真是柔美辉煌。”我不晓得你有没有听过这样的人家来形容你的身体的健壮。但是神在乎的是这个殿，他在乎这个殿是能够柔美辉煌与他的同在相等，他在乎我们的身体，他是用重价买出回来。的。你知道你的身体是重价买赎回来的，这个买赎回来是用耶稣基督自己的身体，他重价把你的身体买赎回来。因此，你过去你可能身体在一个咒诅的里面，你进到疾病的里面，你的身体可能在不健康的里面。但是今天，因着耶稣基督重价把你买赎回来的时候，你说我要用我的身体来荣耀神。欢迎你在留言板里面，你就可以打出来。我要用我的身体来荣耀神。当我们知道神是用他的重价生命来买赎我们的时候，那我们就会更加的在乎我们的身体到底是在什么样的一个状况的里面。上一周光哥有分享了很多吃东西的方法，或者是顺序，或者是重要性。你知道，我们看到过去光哥跟整恩哥。在这段时间里面，他们非常努力，都少了二十几公斤。你知道，我几乎没好久没有看，我记得我高中的时候看到他们是这个样子，之后我就再也没有看过他们是这个样子了。你知道，他们每个人都减掉二十几公斤，因此带来教会界一个这个减重潮。所以我们看见许多的牧者开始减重，我们看见许多弟兄姐妹开始减重，我们看见在这半年的里面所减下来的脂油，哇！献给神的话，真的是会说那是馨香之气，那个真是遍地都流满了油啊！你知道他们真的很努力，很努力，很努力。所以，当你在听光哥分享的时候，我告诉你，你最好不要打开这个话夹子，因为你只要打开这个话夹子，他就会告诉你说要吃什么，要怎么样，然后阻挡阻挡这个这个这个这个这个这个这个什么什么什么？哎，突然我忘记哈，那个那个，然后然后要要让你的身体能够健康，然后你要每天要怎么做一些运动，然后呢，你要吃什么顺序要先吃什么啊？然后后面吃什么？然后他会开始滔滔不绝的跟你讲这些东西，为什么？因为他是一个见证人。你知道一个见证人，当他经历了好处之后呢，他就会到处的告诉大家说：“跟我一起这样做。”你知道吗？一个好的领袖就会说：“跟着我一起这样做。”然后你就会看见你的生命开始不再一样了。所以，我们真的很感谢神，看见他们不只是减重成功哦，我要说他们其实是越来越健康了。特别下一次我敲完。是光哥来露出他的六块肌，你不要小看光哥、哦，光哥全身都是肌肉，他每一天每一天很努力的做。我建议下一次我们的这个这个崇拜呢，就是光哥带我们来跳 aerobic， 好，带我们跳四十分钟。你知道他每天在家里跳跳四十分钟，让我们每一个人都健康起来。我觉得信心是需要有行为的。我们不能只是在这边讲，我们要做。所以，如果你觉得下一次你希望光哥带着我们一起来运动的，你就写出来。光哥带我一起来运动 ，OK？ 让我们能够看见青年牧区，让我们看见青年崇拜，让我们看见不只是我们有健康的身体，我们看到有健康的教会，我们看到灵魂体都是重要的。我们不只是看重你的灵，也不只是看重你的魂，我们也看重你的体。让我们全部一起。健康起来吧 ，Amen！ 感谢神，你知道吗？在诗篇第二十三篇，我们非常熟悉的这一段经文的里面，我念给大家听。这边说到：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我到可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。”我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设宴席。注意哦，在我的敌人面前，神为我摆设宴席。你知道圣经里面常常提到宴席，神渴望我们要吃要喝。你平常在吃什么？你在喝什么呢？神要我们能够吃喝他的宴席，他给我们摆的宴席永远不会是少少的一道菜、两道菜，他摆我们摆的宴席绝对是让你吃都吃不完的整桌的。而且他说什么，要在你的敌人面前为你摆设宴席。你可能会很纳闷，你过去读这段经文的时候，你可能常常读、常常读，然后你就没有去多去思想。但是你没有想过，为什么前面都在讲神的保护？他是我们的牧者，他的杖、他的肝保护我们。然后虽然我们走过死因的幽谷，也不要不怕遭害，因为耶和华是我们的牧者，他保护我们。但是突然有一句话说，在你敌人面前，我为你摆设宴席。你可能重新思考，你会想说：神啊，你在敌人面前应该为我摆阵仗，然后去打仗吧？你怎么会在敌人面前帮我摆设宴席呢？我哪有心情在敌人面前吃跟喝呢？神说 ：“Come on， 你搞不清楚。但是你知道，对希伯来人在读这段经文的时候，他们没有任何的 question， 为什么？因为希伯来人的文化就是在宴席上面代表的是，如果你可以跟我一起坐在这个桌上一起吃饭，代表我们两个不只是好朋友，我们是有 covenant， 我们是有盟约的。”所以能够在希伯来人的桌上一起吃饭，代表这一群人是有盟约的。所以盟约是什么意思呢？盟约的意思就是，我的力量会成为你的力量，我的刚强会成为你的刚强。你只要到我的桌上来吃饭，你就要大口大口的吃跟喝。为什么？因为你知道我会保护你。这就是在希伯来人的文化的里面，所以当神说在敌人面前我要为你摆设宴席的时候，你可能许多的各样的文化里面你不能理解这一，但是你还要回到希伯来人的文化里面，你就知道一件事情：神说，吃给仇敌看，你要大吃，你要大喝，你要在仇敌面前吃喝，因为这个宴席是为你预备的。这个宴席是一个得胜的记号，这个宴席是一个盟约，就是他会为你征战，你只要负责吃跟喝，他为你征战，有没有这么好的事情？你有想过吗？有没有这么好的事情？但是我们的神在旧约里面就说了，而且他对大卫说，在敌人面前我为你摆设宴席，所以我们看见神是要我们吃喝的。而在旧约里面，神的宴席其实是在预表什么呢？其实，在预表新约里面主的宴席。旧约里面所讲的宴席，其实，在预表新约里面的宴席。而新约里面有没有讲到宴席呢？是的，他讲到主的宴席，也就是圣餐。而保罗在哥林多前书第十一章第二十三节。到第二十五节，这边说的是这样子：我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来祝谢了，就拨开说：“这是我的身体，为你们舍的。”你们要应当如此行，为的是纪念我。饭后又照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约。”你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。你要知道，说这个血，他特别讲说什么，是所立的新约。我们走过了旧约，看到了神的宴席。今天，耶稣基督自己站起来说：“这是用我的血所立的新约。”刚刚讲到盟约，就是我的力量，就是你的力量。我的强盛就是你的强盛，我的医治就是你的医治，而今天进到了一个新约的里面，是耶稣基督用他自己的宝血所立下来的。他说：“你们每逢吃跟喝的时候，要如此行，为的是纪念我。”哇！这段经文里面，我们每一个月，我们每一次领圣餐时，我们都读。但是，我不晓得你有没有好好的、真实的把它读到你的心里面。今天，我要来跟你分享这里面真正的奥秘是什么。我要跟你分享这这里面所带来的大能是什么，让我们真的能够知道我要吃什么，要喝什么。知道在过去的这个过程的里面，我们看到这段经文讲什么？他说。就是主耶稣被卖的那一夜，你知道主耶稣被卖的那一夜，你可以想象那一夜是什么样的一个夜晚吗、啊？不是说我们每一次要领圣餐时，我们都要在夜晚领圣餐，而是那一夜代表着很有可能是生命里面的一个黑暗期。那一夜对耶稣来讲，是他生命里面非常挣扎的一个黑暗期。他不只是被抓，他不只是被下在那个那个山山洞里面，他并且他知道他正在等待审判，甚甚至是死亡。那个夜晚，没有人能够帮助他，他的门徒们全部都逃跑，就连那个爱他的彼得都三次不承认他。那是一个漆黑的夜晚，是没有盼望的。而就在耶稣被卖的那一夜。他想要指出来，他为什么要设立圣餐在那一夜？因为他看见你也在夜晚的里面，亲爱的朋友，我不知道你在你生命的什么样的夜晚的里面，但你要知道，傍晚、傍晚到夜晚上半夜，它是越来越黑的，它直到到12点的半夜之后，它才会慢慢的、慢慢的、慢慢的亮起来。因此，当我们进到生命的黑夜的过程的里面的时候，我们常常会觉得：我什么时候能走得出去？而且怎么会越来越严重？我本来期待是能够越来越好，但是怎么会越来越严重呢？因为黑夜往往是需要一个过程的。你是否在你生命里面的黑夜呢？你是否经历到那个黑暗没有盼望，或者你常常有不好的预感？或者你正在经历事业，可能是财务上面的困难，可能是遇到身体的疾病，可能遇到你婚姻的危机，或者你可能遇到你朋友的背叛，你仿佛就走到了死因的幽谷一样，是你生命极其黑暗的时刻。而这个极其黑暗的时刻，你可以怎么做呢？拿出主的宴席来。因为在主被卖的那一夜，他知道他所要面对的是什么，所以他拿出了这个这个他的主的宴席来。他说：“这是我的身体，为你们舍的；这是我的血，为你们省的。在生命黑暗的时刻，是你更加要来。”坐在宴席上面吃宴席的时刻，因为在旧约里面告诉我们在敌人面前，他为我们摆设宴席。宴席在你面前的时候，不是叫你紧张的不敢上桌吃宴席。宴席既然摆在你的面前，你就不要再管仇敌，你只要管宴席。你知道很多人紧张的时候他会吃不下饭，很多人紧张害怕的时候他没有办法享受他前面的美食。但今天神却告诉我们说：“你要大口大口地享受美食，因为越在黑暗的时候，你越要吃这一这些美食。当你在敌人面前吃这些美食的时候，敌人就会没有声音，因为耶和华就为你征战了。今天你想要耶和华开始为你征战吗 ？Come on， 大口大口吃他所设立的宴席。”感谢主，感谢主，耶稣他拿起饼来就祝谢了。今天我们来看到，我们这边有摆了圣餐，这就是饼。你知道耶稣拿起饼来祝谢了，就剥开来，这个剥开来是全然的破碎，就剥开来。我不晓得你在听这一句话的时候，你有没有觉得非常熟悉？因为在福音书里面，你常常看见耶稣拿起饼来祝谢了，就拨开来。你记得五饼二鱼的故事吗？耶稣拿起饼来祝谢了，就拨开来。本来只是五个饼，竟然不断的拨，不断的拨，不断的拨。就喂饱了五千人，五千个成人，还留下十二个篮子。所以，当我们在听到这一段经文里面，耶稣拿起饼来祝谢了，剥开来的时候，你就要回想到这一段经文曾经在福音书里面都提到。那么，这件事情不是一个偶然的事情，代表着当他祝谢了，祝福就出来了。这个注谢带来的是一个超级的丰盛，是一个超乎你所求所想的事情。你知道那个五千人，他们没有办法想象，在耶稣手中的那个有限，竟然播出成为无限。所以圣餐，当耶稣做这个动作的时候，门徒们都可以回想到曾经他们的夫子在他们的面前做过同样的事情，就喂饱了五千人。当耶稣拨开身体说：“这是我的身体。”拨开饼的时候说：“这是我的身体的时候，代表着这个身体有无限的可能。这个无限的可能，让你的生命会不再一样。而且这个丰盛是超乎你所求所想的，是那个小男孩的一个五个饼，却成为了五千喂饱五千人，而且还剩下十二个篮子。”你知道，如果那十二个篮子都让那个小男孩拿回家的话，他妈妈会说：“小明，你到底在做什么？妈妈只给你五个饼，你为什么拿到了十二个篮子？本来只有五个饼，现在变到这么多，你到底去做什么？怎么会这个样子？”他说：“因为我把饼交到耶稣的手中，耶稣注释了，剥开，就变成这样子亲爱的弟兄姐妹，当你在领圣餐的时候，当你吃主的宴席的时候，你千万不要觉得他是小气的神，他是摆满丰盛到一个程度，是就算你五千人来吃，一万人来吃都会够用，而且都一定会有余，因为他叫做丰盛有余的神。今天我们看到光前面这段经文的时候，你就兴奋了吗？你是不是看见这位神是一个多么良善的神？这位神，而且里面是带着应许的。他不只邀请你来到宴席里面吃饭，他要你大口的吃，因为你绝对会吃得饱，而且不只是吃得饱，还会剩余非常多的，以至于你可以祝福到你周围所有的人。所以你知道，在这样的一个吃喝的里面，我们就发现一件事情。其实，在基督教的两千年历史的里面，哈，其实有。对于圣餐有非常极端的两种教法，一种极端是什么呢？就是说，当你拿起饼跟杯的时候呢，突然间那个饼就会变成耶稣的肉，然后呢，你拿起那个杯的时候，突然间那本来是葡萄汁，它会变成耶稣真正的血。所以，当你在吃耶稣的肉跟喝耶稣的血的时候，那是喝的真正耶稣的血，跟吃真正耶稣的肉。其实我一想到这个画面的时候，我会觉得哇，那如果我们每一次我们在教会里面，然后大家一起来领圣餐的时候，我们感觉仿佛进到了一个野蛮人的世界里面，然后我们看到全部人都是哇，嘴巴上面都是血，然后吃的肉。但是这个教导是真实，在过去的里面是有一个非常这样极端的教导，它是会刹那间变成耶稣真正的肉跟真正的血。但今天我要告诉你，又有另外一个非常极端的教导，这个极端的教导说。这个饼呢，跟这个杯呢，就只是一个预表而已，就是一个，就是一个象征啦。所以呢，你每一次吃的时候，就是一个象征。你知道吗？当我们只是把它当成一个象征的时候，我们就会发现一件事情：，我们慢慢就变成宗教仪式。你知道，宗教仪式就是我觉得那就是一个象征，所以呢，我里面不会带着任何的期待。我就是在牧师带我们，我们祷告完之后呢，我就把饼吃下去，杯喝下去。我没有任何的期待，因为呢，这就只是一个预表。但是今天晚上，让我告诉你，这不是一个预表而已，这也不只是一个表征而已，这是一个象征，没有错。但是你知道吗？当你领受的时候，重点是那个态度。当你知道被卖的那一页，耶稣拿起饼来说：“这是我的身体。”又拿起杯来说：“这是我的血。”的时候，这个东西，当你带着信心的态度来到神面前的时候，这个饼跟杯不会突然变成真的肉、真的血。但是，当你领受下去、吃下去的那一刻的时候，所产生的超自然，就发生在你的生命的里面。这个超自然会在你的里面产生出来，所以当你在领受饼跟杯的时候，哎，那个摄影师那个镜头要转喽，那个我现在已经到这边讲了 ，OK？ 所以呢，饼跟杯进到我里面的时候呢，就会产生超自然的事情。为什么？因为当我带着期待，我带着相信。那么超自然的神就会凭着我所相信的，他就超自然的与我相遇。但是如果我只是用自然的想法来思考超自然的事情的时候，那么我的信心会阻拦本来超自然的事情可以发生。所以亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？所有的东西的控制都在我们这里。当你这个地方没有办法接受的时候，你这个地方就没办法 work。当你这个地方没有办法 work 的时候，你就会发现一件事情，所有的东西就变成了仪式，你知道吗？敬拜它不是一个仪式而已，你知道吗？讲道它不是一个只是一个仪式而已，你知道圣餐它不只是一个仪式而已，这个背后全部都有属灵的意义。但是当我们变成一个习惯。我们都说啊，我知道，等一下敬拜完之后就会接祷告，祷告完之后就会接报告，然后报告之后呢就会讲到，然后讲到之后就会回应。当你开始都是用一个脑筋里面所认为的程序单，你没有带着你的信心来到宴席的上面，你只是看到宴席说哇，很多东西很棒，但是仇敌在我面前，我好害怕。神，你帮助我。神说你到宴席上面来吃，你说我不敢吃，我要看着敌人，但是神我知道你与我同在，你知道吗？你知道是一回事。坐上宴席吃喝是另外一回事。今天，当我们在领受圣餐的时候，当我们在这个主的宴席上面的时候，我们一定要记得一件事情：你要大口的吃，大口的喝，因为耶和华已经为你预备了宴席。所以被卖的那一夜，耶稣拿起饼来说：“这是我的身体。”你知道那一夜。他们在纪念什么吗？他们那一夜纪念的就是逾越节，因为那一天晚上就是逾越节。他们正在逾越节的晚餐，他们在纪念逾越节。逾越节是什么？逾越节就是在那个时候往前推一千五百年，当时候的以色列人民，他们被捆绑囚禁在埃及。然后你听我讲这个故事。今天我答应，因为今天我有呃。我女儿在参加国中小组的时候呢，我有进去说 “hello”， 然后他们就很开心看到我。然后我说：“我今天我讲得到，你们一定听得懂。”所以今天我会想办法讲的，让你们听得懂。所以在摩西当时候被神呼召出来，要带领以色列人民脱离埃及。你想想看，以色列人民他原先被拣选出来的目的是什么？是生命，对吗？因为我们的神是生命的主啊。他是创造主 e l o him， 他是给生命的神，而这位神呢，他给生命，但是你有没有发现，最后以色列人民在埃及在做什么样的事情？做死亡的事情，他们在建造什么？金字塔。你知道吗？这个金字塔看起来荣美辉煌，非常的浩大，但是里面装的是什么？死人骨头，木乃伊。你知道吗？这些本来是为了生命去送赞神的被拣选的百姓，他们却沦落成为了为死亡建造房屋的一群人民。这个时候，神就呼召摩西说：“来带领我的人民出来。”所以英文讲到说 ：“Let my people go, so they can worship me。”圣经上面说：“容我的百姓去，所以他们可以侍奉我。”这有时候我不是那么喜欢中文翻译的这么的这样侍奉我，当然侍奉没有任何的问题啊，但是我觉得宗教又把侍奉变得有一点点怪怪的，意思好像就是我们得自由是为了来做服侍 no, ，no no no no， 这里面讲的不是这个意思哦。他说 ，Let my people go, so they can worship me。什么是 worship？ 什么是敬拜？就是当你举起手来，你真心敬拜这位神的时候，这位创造主的生命就再一次的进到你的里面。你从过去服侍死亡的里面，进到了服侍生命，因为这是你被召的意义，这也是你被造的意义。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的家人们，让我们不要在宗教的里面成为宗教人士。让我们在信仰的里面，真知道我们被呼召出来，是为了尽到生命。所以你看到，在那个最后的一个晚上，也就是前面九灾都发生完之后，埃及法老仍然不让摩西带领以色列人民离开埃及，以至于到最后第十灾来的时候，那一天就叫做逾越节。在逾越节的里面，我们看见一件事情。神很清楚的吩咐所有以色列家的每一个百姓，每一家、每一家、每一家。今天我希望你们都是每一家、每一家一起来收看、崇拜的。一家、一家、一家、一家、一家。家是一个单位，每一家、每一家要杀一只羊羔，必须是在一岁以内的羊羔，而且是无瑕疵的。当时候。神吩咐他们要做这件事情，所以每一家他们都杀了一只一岁以下无瑕疵的小羊，然后必须要用烤的。为什么要用烤的？因为只有火才有办法炼净。他必须要用烤的，而要把羊的血涂抹在门上面跟门的两边。当灭命的天使在那一个夜晚，就是逾越节的夜晚，灭命的天使会飞过去每一个房子的上空，他看见只要这个房子的外面有涂着羔羊的血，他就会越过去；但是当他看见没有羔羊的血的那个家，他就会急杀。他家里面的长子及所有牲畜里面的头生的，所以那天不是只有人死哦，那天有许多的各种动物，只要是头生的，只要那个家庭的门楣上面是没有写的，他们是没有在吃羊羔的，那么面面的天使就突然间进去，把他们的气息拿走。那一天就被称为月节，月节能够过去。哎，这个以色列人百姓能够进到自由，完全是因为一只小羊所付上的代价。亲爱的家人们，那一只小羊看起来不起眼，一只小羊看起来非常的瘦弱，一只小羊看起来好像没有办法做什么事情，但是那一只小羊可以拯救一个家庭。当我们把它烤了吃。帮我们把他的血涂在门楣、门框上，生命就被保留，最后就进到自由的里面。因此，耶稣是在逾越节那一天，他拿起饼跟杯，说：“这是我的身体，这是我的血。”他在逾越节的那一天，所有的门徒们都可以记得，一千五百年前，他们的祖先摩西带着他们的百姓，脱离黑暗，进入光明；脱离死亡，进入生命。因着一个吃喝，使他们的生命完全的不再一样。所以，当耶稣在拿起饼跟杯的时候，他们的门，他的门徒们听得懂耶稣在说什么，只是他们可能没有期待到，耶稣其实就是那一只小羊，无瑕疵、无玷污的羔羊保险。他付上了生命的代价，因此，当耶稣拿起饼跟杯的时候，他正在说他将要经历的东西。可能门徒们当下他们懂历史，但是他们没有办法把历史整个转向。原来他们这个历史指向的就是耶稣，他们的老师。所以在那一天夜晚，耶稣做了这样一个重要。的动作告诉你说：“欢迎你来吃主的宴席，欢迎你来吃他的肉，喝他的血。因为灭命的天使就会从你的前面飞走，你就会被保全。你的生命是已经被付上代价的。你记得刚刚我们第一节经文讲到说，你的身体是被重价买回来的，但这个重价、这个 deposit、这个钱已经付出去了。但是如果你不回应说把它签下来。”这个钱已经进到你的银行里面去了，但是你从来不把它领出来，或者说这个宴席早就已经为你在敌人面前摆设了，但是你就是不坐上去吃，那么我告诉你，你是会饿死的。耶稣已经预备了这一切，是为了你跟我预备好的，而预备好的，你是否有信心坐上去，大口的吃？大口的喝，喝尽他为你所付上的代价，喝尽他所给你的医治，喝尽他所给你的丰盛，记得吗？刚刚讲五饼二鱼的故事，吃尽他给你一切的丰盛、富足、亨通，所有的一切的保护。今天在主的宴席里面，有一切你所需要的，而且超乎你所求所想。亲爱的朋友们，你要大口的吃，你要。大口的喝。今天我想要让你跟你谈谈，这个旧约里面，他讲到了这个记，所以其实你知道吗？旧约里面，你可能常常读啊，呃，读到创世纪，然后到出埃及记，你就发现你出不了埃及了，对不对？啊，为什么出不了埃及呢？因为你出埃及读一读之后，你就不不读了，因为你创出立名声，对不对？立位记之后，你就出不来了。因为你觉得啊，又要献这个祭，又要献那个祭，然后鸟要跑一半，然后羊要这个要要右腿，然后要胸前肉，然后要烧了，然后这个要怎么烧，然后那个要怎么弄，然后你就看看看，你说，请问我到底要知道这个干什么？那今天为了国中生、国中生、高中生，好，当然我们今天这边也有许多的这个这个成人、职场的青年们，我解释给你们听，燔祭跟赎罪祭是不一样的。凡祭是什么呢？凡祭是一个心甘情愿的意思，就是说呢，你一天你想要献几次都可以，好，你就可以一直献。那这个一直献呢，就代表什么？代表着感恩的心，是心甘情愿的哦。这不是规定的哦，凡祭不是规定的，凡祭是心甘情愿的，而且是主动的。所以它的整个的本质呢，就是感恩的。而且圣经上面说，只有燔祭献上去的时候会怎么样呢？会有馨香之气，会有馨香之气，在哪里看见？我们我们来看一下创世记好了。创世记第八章第二十一节是第一次形容到献祭。OK， 我们来看创世记第八章第二十一节，这边说到，挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类捷净的深畜、飞鸟献在坛上为燔祭。所以讲到繁纪哦？第一次讲到繁纪，耶和华闻了馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故咒诅地，也不再按着我才行的灭各种的活物了。”你知道这是挪亚，他因着这个方舟，他的一家八口被保护下来。洪水慢慢的退了之后，这个。方舟在山顶上面停下来，他们看见了万物开始在生长的时候，挪亚才走出去，然后他筑了一座坛，献祭。挪亚他的名字叫诺、no、亚，诺、no、亚其实讲到的是一个和平，在那一个和平的里面，什么样的和平是人与神进到了那个平静的里面？因着这个人，挪亚听了神的话，看见那一切罪恶被咒诅的，全部都灭完了之后，他带着所有的剩下的一公一母的各种动物，他脱离了方舟，然后他献祭。这边讲到燔祭，耶和华闻到那个馨香之气。你知道圣经里面只有燔祭会提到馨香之气。任何其他的什么赎罪祭啊，赎签祭啊，各样的平安祭啊，这些都甚至都没有说那些祭会有产生馨香之气，只有燔祭。为什么？因为燔祭是付上代价，是是是是,是甘心乐意的，是感恩的，是主动的，是献上的。那我们来讲讲赎罪祭好了。你知道赎罪祭在耶和华的鼻子里面闻出来的是没有味道的，什么意思呢？因为你知道，当时赎罪祭怎么做呢？就是一个人他犯了罪，他要找一只羊来，他把他手按在那个羊的头上面，然后罪就进到那个羊的里面，然后那个羊就被献上。所以这是一个替换 ，OK？ 这个替换呢，是会带来他的罪孽能够被洁净。你知道替换？你要知道，罪在神的眼中呢，真的看他是觉得非常憎恶的。所以，只是一个替换。对神来讲，那是没有味道的。那只不过就是替换 ，OK？ 所以赎罪祭只是一个替换。耶稣他是在十字架上面，他是赎罪祭，但是他同时是燔祭。这个燔祭是什么？是他心甘情愿的。今天当我们在讲圣餐的时候，我特别想要把这两个东西指指出来，是要让你看见圣餐讲的是燔祭。为什么圣餐指出的是燔祭呢？因为他是甘心乐意的把自己拨开来，我要换镜头了 ，OK， 走到这边，所以我是自己把自己拨开来给出去。所以圣经上面说什么？这是我的身体，为你们舍的，你们要如此行，为的是纪念我，纪念神什纪念耶稣什么东西？纪念耶稣是怎么做的？耶稣把他的生命给出来。所以圣餐所讲的是慷慨，圣餐所讲的是给予。很多的时候，我们常常把圣餐解读错误了，就一直在那个圣餐里面绑在那个，哇！我要赶快再认罪啊，神啊，那我有很多的罪我没有认清楚。No, no, 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 no. 你今天有点搞搞不清楚新约里面当主的宴席，他是邀你来 celebrate， 庆贺什么？庆贺他的得胜啊！庆贺他败坏死权啊！庆贺你是可以吃他的肉跟喝他的血，难道你吃他的肉喝他的血，你没有看见那个大能大力就充满在你的里面吗？那个重生的力量就进到你的里面吗？所以今天你是来庆贺的，亲爱的朋友们，当你每次领主的宴席的时候，神是邀请来庆贺的，所以他说你要如此行为的是纪念我。同样，他说饭后再要拿起杯来说：“这是我的血。”你记得逾越节里面的羔羊的血吗？他不只是看见旧约里面那个小羔羊所的血涂在门楣上面，他也讲了是耶稣基督会用他自己的血。所以你看到十字架的钉痕，它不是一次血喷出来，它是一滴一滴的流。他从他伤口一滴一滴的流下来。为什么一滴一滴的流？为什么说这是酷刑？因为他不是能够马上就是死掉，他必须要经过那一滴,一滴一滴一滴一滴慢慢的流干他的血。你知道耶稣为什么要受这样的刑罚吗？因为圣经上面早在旧约里面就说：因他受的刑罚，你可以得到平安，平安会进到你的里面；而因他受的鞭伤，你可以得着医治。因此，今天那个身体被打得体无完肤，一次就像我们今天拿着饼一样，为什么我们会剥成这个样子、碎成这个样子？为什么我们每一个人只能领受这饼的其中的一部分，而不是领受整块饼？因为我们领受的是破碎的身体。这个破碎的身体，每当我们领受看着这个饼，说这是耶稣基督的身体的时候，我看到一个破碎的饼，我就看见了一致。因为破碎的饼告诉我说，因着他的边伤，我要得医治。因此，当我看了这个饼的时候，我知道这是耶稣基督的身体，他被破碎了，为的是使我能够得到医治。哈利路亚 ！Let's celebrate， 来庆贺吧！这个宴席是邀请你来到一个宴席里面说，说吃喝我吧。让我的生命成为你的生命，让我的意志成为你的意志，让我的力量成为你的力量，让我的得胜成为你的得胜。如果你现在在镜头前面，你想要拍手，你就大声的拍手，你把赞美荣耀归给他，因为他付上的代价。所以耶稣基督，当我们在领受这个主的饼跟杯的时候，我们是在宴席的上面，这个是繁祭。是是会每一次当我们做这件事情的时候，神看见的不是你的罪，神看见的是耶稣基督所付上的代价。今天你要不要？你是不是该把你的罪带到神面前 ？Of course， 你当然应该来到神的面前。你知道你是一个罪人，但是当你在领受饼杯的时候，你不是害怕说啊，我不配，我不配。虽然我受洗，但我不配。我现在不敢领这个饼跟杯。No， 你所有的一次跟得胜就在这个饼跟杯的里面。你需要来领这个杯跟饼，你需要大口的喝，你需要大口的吃。当你大口吃喝的时候，你就在这位神的宴席上面，而敌人就看着你在耶和华的宴席上面大口吃大口喝的时候，能力充满你。身份充满你，你再次的被医治、被恢复，以至于你看见仇敌哪里没有责？为什么？因为你正在领受耶稣基督的身体跟他的保险，而这个是凡祭。当他破碎，他心甘情愿，他主动，他带着感恩，他把自己交付。所以你听，你听到最后，耶稣说什么？我把我的灵魂交给你，父啊，我把我的灵魂交。他是心甘情愿的把他自己给予出去，而这个燔祭是带出馨香的味道的。因此，你知道吗？每一次我们来领受这个饼跟杯的时候，领受圣餐的时候，你知道馨香之气就在我们周围蔓延。你知道那个馨香之气，就是让神再一次说：“我纪念，我不，我，我，我，我不再灭绝这些事情。”因着耶稣基督我的儿子自己摆上的代价，因此。今天平安 n u a k 平安，我们与你同在 ，Shalom。耶和华的 Shalom 就在饼杯的里面，耶和华的祝福就在饼杯的里面。这是一个繁祭，是当我们献上的时候，馨香之气就围绕着我们。今天。当我们要来回应的时候，有一首回应诗歌，它不是新歌哈。所以，当我们等下来用这首诗歌来回应的时候，叫做《你的香气》，你来感受一下这首诗歌所讲的。我非常开心，这这首诗歌是某某写的，然后是 Crossman 的一个团员写的。他从来没有学过音乐，然后他他就自己写出词来，然后他就写出曲来。单纯的他把他的心完全交在神的面前，他就写出这首诗歌来。然后我的太太就唱了，在这个大卫的帐幕的里面。所以当今天我们在放这首诗歌回应的时候，我要你进到主的宴席的里面，来让馨香之气围绕你，你的香气。
1: 空气弥漫着一种香气，是你站在这里，我感受这香气在。
0: 我想你在听这首诗歌的时候，你是否感受到那个馨香之气包围你？就如同诗歌里面说的，耶稣的香气正在环绕我们。耶稣的香气，就是他自己所付上的代价。他把他自己献在十字架前面上面，他把他自己的生命主动的给予。他带着感恩的心说：“父啊，接收我的灵魂。”甚至在以赛亚书那边说：“他如同羊被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下没有声音，他就是这样不开口。”比拉多问：“说你有没有什么话要讲？”耶稣没有话要讲，但是众人定不出他的罪来。他唯一能够被定的罪，就是那些法利赛人跟文士说：“你怎么可以称你自己是神的儿子？”这是他们唯一可以抓到他的罪。但重点是，他就是神的儿子，难道他要欺骗他所爱的人吗？因此。他如同羊羔一样，不发一句声音，为了要让他的香气，也就是把自己献上成为燔记。因着燔祭，也神就闻到了那馨香之气。那个馨香之气，就是神耶稣对我们所说的爱情。他爱你，他爱我。他把他自己的身体分开了，他把自己的血倒进了。他在告诉你，在你还做罪人的时候，我就为你死，我的爱就在此显明了。因此，圣餐是繁祭，代表的是不是没有？不是每一个月的第一周，我们才来到教会来领圣餐，这是教会有一个例行的时间点，没有错。但是你知道吗？你每一天在家里面，你的任何时间点，你都可以领圣餐，因为这是反祭，这是献上感恩的祭，这是自主性的祭，这是慷慨的祭。因此，耶稣说这是是：“这是我的身体。还有”他又说：“这杯是我的血，你们要如此行，为的是纪念我。如此行，就是分出去，祝福众人；如此行，就是把自己献上，使众人得着益处。”而今天，我不知道你在镜头前面，你是否有接受过耶稣基督，成为你个人的救主及生命的主。或许你过去从来不知道，原来从旧约里面就讲到神的耶和华的宴席，到了新约，耶稣说主的宴席，而这个主的宴席就是主的圣餐。你在你生命里面的黑暗吗？你正在经历非常多的痛苦吧？今天，他为你在敌人面前摆设宴席，他邀请你来大口的吃，大口的喝。但是重点是，你要先来接受他，因为这就是他自己。你要把他吃进去，代表着你相信他，你才会做吃的这个动作。因此，如果你从来没有接受过耶稣基督成为你个人的救主及生命的主，今天你可能因着你的家人带着你一起来收看，或者是别人把这个连接传给你，因为他认为你需要听见这个福音。所以今天你有这个机会，听我从旧约讲到新约，把它整个整合，告诉你这个就是神的宴席。今天你是否愿意接受耶稣基督成为你个人的救主及生命的主？这个意思就是你愿意来吃他的身体，和他的血，以至于生命进到你里面去。他会带来一个替换。他会把你原先你身上因着这个地所带来的咒诅，因着我们内心里面许多的恶念所带来的咒诅挪去，因为他是赎罪祭，但同时间他更是燔祭。他会把他的得胜，因着你大口的吃大口的喝，这个得胜就进到你的里面去，以至于你可以看见那个丰盛，看见那个医治。看见那个富足，看见那个属神的成功，进到你生命的里面。若是你愿意，今天我邀请你，你可以把你的手摆在你的心上面。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的家人们，如果你带着你的爸爸妈妈，或者是孩子们，或者是你周围的朋友们在看这段信息的时候，我邀请你陪着他，邀请他。因为接下来我要做一个非常重要的祷告，这个祷告就是把我们的生命交给神，说神，我要来赴这个宴席，我要坐在这个宴席的里面。所以当我说一句的时候，你可以跟我说一句，让我们一起闭上眼睛。亲爱的天父，我谢谢你，谢谢你丰盛的爱，超乎我所求所想。今天晚上。就如同耶稣被卖的那一夜一样，我要来到你的面前，我要领受这个宴席一切的美好。因此，耶稣，谢谢你为了我上到十字架上。今天晚上虽然是进到黑夜，但是我却不惧怕，因为我要来领受你的饼。跟你的悲，我要来领受你所为我预备的宴席，这是一个得胜的宴席。我要大口的吃，我要大口的喝，我要接受你成为我生命的救主即生命的主。圣灵，我欢迎你来。当我们在领受耶稣基督的生命的时候。圣灵，你来充满我们，引导我们走在一路的上面，走在你的心意的里面。每个礼拜更加的认识你，每个礼拜无论是在崇拜的里面，我们听到信息，或我们在敬拜的里面，我们摸到你的同在，或我们在每个礼拜二的 inside out 的里面，主我们可以更多的讨论，主我要更认识你。或者是我们可以在装备课程的里面，主啊，我们报名装备课程，我们更深的认识你，主，因为信仰不是一个宗教行为，信仰是一个认识我创造我的神的一个重要的一步，而我愿意来认识你，主，谢谢你，谢谢你为我付上的代价，使我得胜而且有余，使我如同那五饼二鱼，能够。拨开自己，更深的祝福我周围的人。主，我谢谢你，听我的祷告，是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。在这个地方，最后我要说，每一次我们领受饼杯的时候，你知道，今天我故意不要带着大家一起来领受饼杯，我也没告诉大家我今天会做这件事情。因为我想要提出一个邀请，就是在每一个家庭的里面，你是做长子的，你是做长女的，或者你是为父的，你或是为母的，我要你来带这个饼杯。今天不是我来带你来做这件事情，是你自己要带着你的家庭，一家一只羊羔，一家一只羊羔。把血涂在门楣，把肉吃进你的生命的里面。一家一只羊羔，由你家里面的人来带着你的家人一起领受这个宴席。在疫情仍然在的时候，我们说我的家要来认识这位耶稣基督，我要来认识他所做的一切，因为他对我真好。最后，燔祭所代表的意思就是，神只要闻到那馨香之气，他就 recognize， 他就认识、认知说这就是我的儿子。所以每一次当我们在领受这饼杯的时候，他就看见了他的儿子在你我的里面，他看见了他的儿子，他就喜悦他的儿子。你知道他爱他的儿子到一个程度，他让他的儿子成为我们生命的祝福。当你吃下去的时候，他就看见他的儿子，他就拥抱他的儿子。因此，凡祭永远不嫌多，永远不嫌多。每一天，当你需要你说我要感恩的时候，你就来到耶稣的面前来领受他，并且向天父感恩，邀请圣灵充满你，让你的生命不再一样。最后，我要读一段经文，在罗马书第十二章第一节这边说：“所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。把你的身体献上，当做活祭，活的。”活的，神要我们成为活祭，是活的。这个活的，就是说，我们要按着他如此行，纪念他的时候，我们就跟他一样，我们就成为了祭，而我们是活着的祭，而这个活的祭会有馨香之气到神的面前，而神就垂听你的祷告，成为你的帮助。当你在大吃大喝的时候，在敌人的面前，神就起来为你征战，使你真看见得胜是属于你的。亲爱的弟兄姐妹们，看重我们的身体，让我们身体摆上、献上，成为活祭，成为我们自己的祝福，成为我们家人的祝福，成为我们周围所有人的祝福。阿门！祝福你们。